0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Ich glaube, es geht mehr um wirkliche soziale und materielle Chancen. Vom Reden und von kulturellen Bedingungen, davon
1: ändert sich das Land nicht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Hallo, Bert, in einer ereignisreichen Woche. Wie war, wie war. Fangen wir mit den wenig ereignisreichen Dingen an. Also von dem römischen Dichter und Satiriker Horaz stammt ja die Erkenntnis, der Berg kreist und gebar eine Maus. Wenn man ein Beispiel für diese Metapher sucht, glaube ich, wird man unmittelbar auf die Beschlüsse des Corona-Gipfels zwischen der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten am Dienstagabend kommen. Nämlich mit Ausnahme der Länge des Lockdowns wurde letztlich nichts äh, substanzielles Beschlossen und dafür so einen Aufwand zu machen. Also ich glaube, da lohnt es sich nicht, drüber zu reden. Einverstanden?
0: Einverstanden,
1: ja. <lacht> Gut. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, aber einverstanden. Einverstanden, ja. Dann fangen wir mal mit äh, etwas anderem an, so zum Warming-up. Äh, jetzt weiß man ja, wer der äh, neue CDU-Vorsitzende ist, nämlich Armin Laschet. Äh, was erwartest du von äh, Laschet? Ja, zunächst einmal innenpolitisch und gegebenenfalls außenpolitisch und die Vorfrage, wer wird denn nun der Kanzlerkandidat der Union? Na, ich würde sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Armin Laschet, wenn man
0: Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist, 18 Millionen Einwohner, das größte Bundesland, dann wird man nicht CDU-Vorsitzender, ohne auch aufs Kanzleramt zu schauen. Der müsste ja quasi mit dem Klammerbeutel gebudert sein.
1: Hatte Frau Merkel aber auch mal versucht und ist gescheitert, nicht?
0: Frau Merkel hatte war nie Ministerpräsidentin, hatte nie ein Amt vorher. Die war in der Bundestagsfraktion. Wenn man ein solches Staatsamt hat wie Armin Laschet, das okay. gibt man nicht auf nur für den CDU-Vorsitz. Mhm. Also das, glaube ich, will er. Es ist ja auch ein interessantes Zeichen, dass irgendwie so die Kandidaten der Mitte zurückkehren, das gilt ja für Joe Biden in den USA genauso wie für die CDU. Ich glaube, gefährlich für Armin Laschet können zwei Dinge werden. Erstens werden jetzt die Journalisten sich einen Spaß daraus machen, ihm jeden Tag eine Umfrage zu zeigen, in der Markus Söder oder im Zweifel auch Jens Spahn populärer sind, um ihn mal auf seine Schussfestigkeit zu testen. Das Zweite ist, es kommen zwei Landtagswahlen. Wenn die Union da deutlich schlechter abschneidet... Ähm, als erwartet, dann kann es sein, dass es nochmal eine Debatte gibt, ob er vielleicht der Falsche ist. In der SPD wäre das genauso die Sozialdemokraten würden sich sofort zerlegen an der Frage. Äh, wir werden sehen, ob die CDU sagen wir, disziplinierter ist. Aber das kann nochmal kritisch werden, wenn diese beiden Wahlen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nicht gut für die CDU laufen dass dann die Mandatsträger, die Kandidaten der Union sagen, dann ist er das falsche Zugpferd. Wenn das nicht passiert, wenn das halbwegs glimpflich läuft, dann ist, glaube ich, sein Weg
1: nicht aufzuhalten. Ja, es haben ja auch nicht die Parteimitglieder gewählt, sondern die Delegierten. Und wenn Delegierte wählen, haben die ja immer auch im Hintergrund, wie wirkt das auf meine mögliche weitere Karriere aus? Und deswegen ja, ist das schon ein wichtiger
0: Punkt. Von wem ja. erwartet man sich, das ist die entscheidende Frage, das,
1: das, das die größere Zugkraft <lacht> ja. größere Zugkraft damit ja, ja. man selbst Abgeordneter bleibt zum Beispiel ja. Ja, ja. okay also da sind wir uns dann einig äh, worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten ist äh, die Folgen oder sind die Folgen der Vereidigung von Joe Biden der ja am Mittwochabend unserer Zeit ohne Anwesenheit seines Vorgängers äh, als 46. Präsident der USA vereidigt wurde und äh, kurz danach bereits äh, 17 Dekrete und Vorschriften erlassen hat, äh, die Entscheidung seines Amtsvorgängers, der bei seiner Einführung nicht dabei war, zurückgenommen hat. Im Übrigen äh, kann man sagen, jedenfalls habe ich das so empfunden, dass die Amerikaner eine unnachahmliche Fähigkeit haben, Pathos zu zeigen, der nicht kitschig wirkt und von dem man als äh, ausländischer Zuschauer wie ich also begeistert war und das konsumieren kann. So beispielsweise von Lady Gaga gesungene Nationalhymne. Nun. Äh ja, ich, ich stimme zu. Das ist
0: bewegend, diese Bilder. Das Pathos können, glaube ich, auch nur Amerikaner so. Mhm. Ähm, gleichzeitig fand ich, war die Rede eben. Nicht nur gegenüber dieser großkotzigen Rede seines Amtsvorgängers vor vier Jahren ein Unterschied. Sie hat sich auch von Obama sehr unterschieden. Mhm. Es war nicht dieser sozusagen ungetrübte Optimismus, sondern es war klar, hier hält jemand eine ganz ernste Rede, weil er sieht, wie groß die Aufgaben im Land sind. Er hat den Rassismus angesprochen, die Gewalt. Er hat auch klargemacht, dass das nichts ist, was... Äh, frisch ist, sondern dass das gerade der Rassismus in den USA, White Supremacy, lange, lange vorher existierte. Und er hat übrigens der Welt ein Angebot gemacht. Äh, Amerika wolle führen, aber nicht durch seine Macht, sondern mhm. durch sein Beispiel. Äh, mhm. das, das war schon beeindruckend. Und ich habe so eine mit einer kleinen, weil du Lady Gaga ansprichst, es gab so eine kleine Situation, wo ähm, nach Biden eben nicht Lady Gaga oder ähm, Irgendein anderer Star der West- und Ostküste äh, auftrat, sondern es kam ein Country-Sänger, einer ja, der, der populärsten der Welt. zu zählt. ja, im ja. Übrigen, ja, das war ein eindrucksvoll. Aus Oklahoma City, mit dem Stetson auf, Jeans, ja. äh, und äh, singt dort. Das war ein klares Signal an das ländliche Amerika. Ich habe euch hm. im Auge. Ich habe das nicht vergessen. Für uns mag das irgendwie eine Randerscheinung gewesen sein. Ich glaube, dass das einer ganz klaren Choreografie gefolgt ist. Eben da nicht nur die üblichen Hollywood-Helden auftreten zu lassen, sondern jemand, der übrigens mit den verkauften äh, äh, Songs, nicht er glaube ich, Amerika vor Elvis Presley Vor Elvis Presley. Also er ist ein Superstar, aber hm. kommt aus. Oklahoma City, jetzt glaube ich in Nashville, also aus den Heartlands. Und das war, finde ich, eine schöne Choreografie, eben nicht nur die üblichen liberalen Eliten dort auftreten zu lassen.
1: Ja, und in der Tat, wenn man sich die Presse anschaut, wird ja auch aufgrund seiner Rede gegenwärtig, ja, darüber spekuliert, ob Biden das Format hätte, wie seinerzeit Roosevelt, zu einem die Gesellschaft transformierenden Präsidenten äh, werden könnte. Und vor diesem Hintergrund meine erste Frage an äh, nicht nur den ehemaligen Außenminister, sondern auch den Vorsitzenden der Atlantikbrücke. Äh, wird äh, Biden die wirklich hohen Erwartungen erfüllen, die doch äh, in Trümmer liegenden Beziehungen zwischen äh, den USA und Europa und Deutschland äh, wieder zu kitten und äh, wird die äh, Beziehungen werden die Beziehungen beispielsweise zwischen EU und Deutschland und den USA äh, wieder so hm, sagen wir mal kuschelig werden wie sie in der ersten Amtszeit von Obama waren. Na Obama ist ja wenn man es ehrlich sagt, äh,
0: ist ja die erste Amtszeit und auch große Teile der zweiten Amtszeit für Europa eher eine Enttäuschung gewesen.
1: Aber das äh, Beziehung war... Ja,
0: aber er hat sich für Deutschland und Europa nicht besonders interessiert. Er ist der amerikanische Präsident, der zum ersten Mal gesagt hat, Amerika sei eine pazifische Nation. Ja, keine transatlantische.
1: Nation. aber später etwas. Egal. Ja,
0: er ja. ist jedenfalls an uns ja. nicht sehr interessiert gewesen. Das hat mhm. erst begonnen... In der zweiten Hälfte der zweiten Amtszeit, da ist das ganz anders geworden. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man Obama nicht verklärt. Mit Joe Biden kommt vermutlich der äh, äh, außenpolitisch erfahrenste Präsident ins Amt, den es seit Jahrzehnten gab, äh, weil er selber Außenpolitiker gewesen ist. Er äh, hat über viele Jahre den wichtigen Ausschuss im Senat geleitet. Er hat internationale Verträge begleitet. Das war bei vielen anderen amerikanischen Präsidenten anders, die dann meistens erstmal zu Henry Kissinger gingen, um sich die Welt erklären zu lassen. zu lassen. Also deswegen ist schon jemand, der weiß, wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass er, wie wir ja auch, genauso weiß, dass es kein Zurück gibt in die guten alten Zeiten des letzten Jahrhunderts. Die Welt hat sich geändert und er will die Partnerschaft mit Europa auch nicht aus Sentimentalität, sondern weil er einfach weiß, dass das, selbst das große Amerika im im 21. Jahrhundert nicht mehr stark ist, um die Welt in der Balance zu halten. Dafür braucht er Partner und von diesen Partnern wird er was erwarten. Er wird auch von Europa erwarten, dass sie mehr einbringen in diese Partnerschaft, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und damit meint er nicht nur militärische Fähigkeiten, wie das hier oft in Europa diskutiert wird, sondern da geht es um ökonomische, technologische, um Zusammenarbeit in der Haltung, in dem Antritt gegenüber China. Also das wird schon eine anstrengende Partnerschaft, jedenfalls
1: anstrengender als in der Vergangenheit. Ja, aber auch Biden ist natürlich kein Freihändler. Er ist ein Protektionist, ganz deutlich. Und das ist das, was ja namentlich Deutschland am wenigsten gebrauchen kann.
0: Also er ist äh, äh, jemand, der zwar Freihandelsabkommen verhandelt hat, aber äh, er ist jemand, der die demokratische Partei äh, im Nacken hat, die gerade in ihrem linken Flügel weit protektionistischer ist. Da sind Gewerkschaften stark. Ich glaube nicht, dass er jetzt große Freihandelsabkommen lostritt. Äh, nicht mal TPP wird er so ohne weiteres, also dieses große Abkommen die mit die Asien, die. Mhm. Ähm, äh, wieder in Kraft setzen können. Das wird Dürfte übrigens der Grund gewesen sein, warum Boris Johnson dem Deal mit der EU zugestimmt hat, weil er der zweite große Verlierer der US-Präsidentschaftswahlen war. Er hatte ja gehofft, es gibt schnell ein tolles Freihandelsabkommen mit den USA und Großbritannien. Genau das wird es nicht geben. Also die Konflikte, die Handelskonflikte werden durch beiden gewiss nicht mit dieser Welle von Sanktionen und Zöllen fortgesetzt. Aber zu glauben, jetzt wird sozusagen der Freihandel einen Schub bekommen, da habe ich große Zweifel. Das wird er innenpolitisch gar nicht durchgesetzt bekommen. Ja, und das gilt natürlich auch gegen China. Ja, mit, mit, es gibt eine... Das sehen wir Europäer anders. Wir, für uns ist China natürlich auch ein politischer Opponent, ein, eine Diktatur. Gleichzeitig ist China für uns ökonomischer Partner. So eine Art Frenemy für, für Europa. Mhm. Bei den USA ist das ganz anders. Beide Parteien sehen in China den großen strategischen Herausforderer ein bisschen zugespitzt über die Vormachtstellung in der Welt. Das ist weit mehr als ein politischer Opponent. Das ist ein Land, die die Forscher, die Amerika die Forscher in der Welt streitig machen will. Und deswegen ist Amerika auch bereit, weit härter äh, gegenüber China zu agieren, als wir das überhaupt können. Mhm. Das wird, dieses Thema, glaube ich, wird das schwierigste Thema in den europäisch atlantischen Beziehungen sein. Das heißt nicht, dass man nicht am Ende auch einen gemeinsamen Antritt findet, zum Beispiel China zu Verhandlungen bei der WTO zu zwingen. Aber das, wird, das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis, weil wir anders auf China schauen, äh, äh, auch mit einem eben ökonomischen Interesse, als dass die Republikaner und die Demokraten
1: in den USA tun. Ja, das deutsche Geschäftsmodell basiert auf Freihandel, das US-amerikanische nicht. Nämlich der Offenheitsgrad der USA ist ja vergleichsweise sehr, sehr gering, während er für Deutschland sehr, sehr groß ist. Und äh, dieses äh, wird muss meines Erachtens zu Konflikten führen. Äh, nämlich äh, Deutschland muss mit China kooperieren, sowohl als Absatzmarkt als auch, auch als Zulieferer. Insofern ähm, ist meines Erachtens eine gewisse Konfliktlinie vorbereitet, die, äh, sagen wir mal, in der Sache bestehen bleibt, aber vielleicht nicht so hart angesprochen wird.
0: Ja, ich, vielleicht wird sie auch hart angesprochen, aber wir können diesem Kurs von Decoupling mhm. äh, nicht folgen. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob, das wird man jetzt sehen in den Gesprächen, ob diese harte Entkopplungsstrategie äh, wirklich das Einzige ist, was den USA zu China einfällt. Denn, auch die Vereinigten Staaten werden ja wissen, dass man ein 1,4 Milliarden Volk nicht unter Hausarrest stellen kann. Also mal schauen. Aber du hast recht, große Differenz. Und zwar in der, in der ganz eigenen ökonomischen Interessenlage. Und das wird nicht einfach
1: werden zwischen Europa und den USA. Jetzt bitte ich dich mal zu spekulieren. Welcher europäische Regierungschef wird zuerst äh, die Chance der Audienz bei Biden bekommen. Und in welches Land wird Biden, wenn er seine Auslandstournee macht, als erstes Land aufsuchen? Das ist schwer zu sagen. Also die, ja,
0: die, der, nur, nur Mut. Es gibt eine spezielle Beziehung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die ist auch nicht immer ungetrübt gewesen. Aber es sind die Franzosen, die der amerikanischen dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geholfen haben auf der Seite der Amerikaner gegen die Briten. Mhm. Die Freiheitsstatue ist Mist, ein, Geschenk. ein Geschenk Frankreichs. <lacht> also sind beide Länder sitzen im UN-Sicherheitsrat. Beide Länder haben ein Präsidialsystem. Auf der anderen Seite kann es sein, dass insbesondere die besonders gute Beziehung zu Angela Merkel, die beiden ja hat, dazu führt, dass er sie in jedem Fall noch sozusagen jetzt fast festgesetzt im Vollbesitz ihrer Kräfte. Also dann, wenn man jetzt im im Amt besuchen will, das wird man sehen. Trump hat mit so vielen engen Partnern Amerikas Unruhe gestiftet, dass der Präsident Biden eine große Auswahl hat von Ländern, die er besuchen kann, um wieder einigermaßen vernünftige Verhältnisse herbeizuführen. das gibt die Nachbarländer in Kanada, und Mexiko, da ging der Streit mit Trump los.
1: Also man wird sehen. Mhm. Und interessant ist, dass du Großbritannien nicht in den Mund nimmst. Nein, obwohl er eine Beziehung, natürlich,
0: er ist ja erst er der zweite amerikanische Präsident, der Katholik ist. Er hat Beziehungen zu Irland, hat übrigens gegenüber Johnson auch jetzt schon in dieser Phase des Übergangs klar gemacht, dass er es nicht akzeptieren würde, dass das Good-Friday-Abkommen zwischen Nordirland und, und also den nordirischen Bürgerkriegsparteien gefährdet wird. Er hat ein besonderes Interesse daran, das ist ja einer der kritischen Punkte im, im Brexit-Deal, wenn, dann fährt er auch aus solchen Gründen dorthin. Aber... Also wäre ich an seiner Stelle in der Lage, in der Europa ist, ich würde vermutlich zuerst Europa und dann Großbritannien besuchen. Mhm, Aber gut. das würde die die Briten natürlich sehr erschrecken.
1: Ja, Trump hat ja mal erwogen, äh, aus der NATO äh, auszutreten. Ähm, ein äh, anderer deutscher Politiker hat etwas Ähnliches auf der anderen Seite erwogen. Wie wird äh, sich beiden äh, Biden, äh Positionieren zu diesem Bündnissystems und zu der Tatsache, dass Deutschland immer noch nicht seine zugesagten Mittel äh, einspeist. Die gleiche Position innehaben, wie sie schon Obama und seine Vorgänger hatten, dass
0: zwei große Volkswirtschaften, äh, gleich große Volkswirtschaften, nämlich die europäische und die amerikanische, ähm, es nicht erklärbar ist den Amerikanern, warum sie 70 Prozent der Verteidigungslasten Europas tragen sollen. Und dafür gibt es ja auch keinen Grund. Das war lange Zeit der Grund nach 1945, dass die Amerikaner gar nicht wollten, dass Europa die Fähigkeiten besitzt, sich militärisch alleine zu verteidigen, weil die Amerikaner nach zwei Weltkriegen nicht sicher waren, was wir Europäer denn so anstellen, wenn wir die Möglichkeiten haben, insbesondere die Deutschen. Das ist lange vorbei und jetzt gibt es die Forderung, einfach eigene Verantwortung zu übernehmen. Der Politiker, von dem du sagst, er würde die NATO auflösen, Gerd Schröder in seinem neuen Buch, ist ja selber nicht so richtig klar. Ich zitiere mal, was er schreibt. Die NATO als politisches Bündnis aufzulösen und damit ihren weltanscheinlichen Ballast über Bord zu werfen, heißt ja nicht, ihre gewachsenen militärischen, technischen oder auch logistischen Strukturen zu zerschlagen. Na, das ist so ein bisschen... Äh, äh, nicht so halb schwanger. Äh, ich kann mir das Modell nicht vorstellen. Da gibt es dann irgendwie so einen losen Militärverbund, der wird ab und zu mal angerufen, ohne politische Anbindung. Also so richtig durchdacht ist diese Idee von Schröder nicht. Was aber stimmt ist, dass auch die Amerikaner von uns fordern werden, von uns Europäern, äh, unsere eigenen Verteidigungsfähigkeiten deutlich auszubauen, weil sie nämlich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft im südlichen Mittelmeer, in Nordafrika, in, im Nahen Osten. Dort werden sie sich zurückziehen, nicht so schnell, wie manche glauben, aber à la longue, und damit wird ihre Präsenz in Europa abnehmen. Und dann ist die Frage, wollen wir diese Regionen den autoritären Mächten Russland, China, Iran, Türkei überlassen? Oder gibt es ein Eigeninteresse Europas an der Stabilisierung, die manchmal auch bedeutet, dass man mit Militär da sein muss? Und das, da hat Schröder recht, das ist auch Macrons Auffassung. Das Problem ist, wir reden alle so schön darüber in Europa, aber um mal zu zeigen, wie schlapp wir in Wahrheit sind, wir sind in den letzten viereinhalb Jahren nicht in der Lage gewesen, in Deutschland ein Freihandelsabkommen mit Kanada im Deutschen Bundestag zu ratifizieren. Also das, das Einfachste, was es gibt, nämlich ein Abkommen zu unterschreiben mit einem Land, das europäischer ist als mancher europäischer Mitgliedstaat, nicht mal das kriegen wir hin, weil irgendwie äh, bei SPD, Grünen und Linken immer noch irgendwer ist, der noch mit irgendwas unzufrieden ist. Äh, also wer, wer das nicht schafft, mhm. wer solche kleinen Aufgaben nicht bewältigt, mhm. na, wer will denn das Große dann in Angriff nehmen?
1: Du hast, ich wollte eigentlich nicht drüber diskutieren, aber du hast noch fast aufgehoben. Da muss ich natürlich die Frage stellen, die NATO ist ja ein Kind des Kalten Krieges. Und äh, sie war natürlich gerichtet gegen die Sowjetunion. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, es ist Russland an die Stelle getreten. Und intern ist die NATO ja alles alle ein, ein homogener Block. Das heißt, wir haben dort Griechenland und Türkei drin und ob die als Bündnispartner gegen einen gemeinsamen Gegner antreten würden, habe ich so meine tiefen Zweifel und vor dem Hintergrund, was in den letzten halben Jahren im Mittelmeer passiert ist. Also erstens, es gibt ein
0: einziges Mal, dass äh, die NATO wirklich als NATO mit Artikel 5 losgezogen ist. Und das war übrigens unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Der Einsatz in Afghanistan. Mhm. Ähm, äh, also die ob wir Europäer wirklich ohne die Unterstützung der Amerikaner internationale Einsätze fahren können, äh, beispielsweise unter dem Dach der Vereinten Nationen. Äh, Peacekeeping-Missions oder äh, sogar Peace Enforcement, also die Durchsetzung von Waffenstillständen. Äh, da habe ich meine großen Zweifel. Das schönste Beispiel oder Schlimmste war ja Afghanistan. Als Trump erklärte, er wolle seine Truppen abziehen, haben hier nicht etwa die Europäer gesagt, na gut, dann bleiben wir halt da und sorgen dafür, dass der Friedensprozess weitergeht, sondern die waren up in arms äh, aus Angst davor, was dann passiert äh, und haben gesagt, also ohne die Amerikaner können wir da nicht bleiben. Das zeigt, die Kooperation ist nach wie vor erforderlich. Ich finde das auch gar nicht schlimm, jedenfalls dann nicht, wenn die NATO stärker, als sie das bisher ist, einen eigenen europäischen Teil hat und dann auch auf Augenhöhe miteinander dort geredet wird. Zum Beispiel übrigens auch über neue Abrüstungsinitiativen. Das eigentliche Problem der Konzentration auf die NATO ist, dass der Westen damit eigentlich klein geredet wird. Der Westen besteht ja weder nur aus Verteidigungsbündnissen, noch ist er ein Produkt des Kalten Krieges. Das ist auch der große Irrtum in Schröders Buch. Da gibt es eine, einen Satz, der sagt, der Westen hatte seine Zeit, sie war gut, politisch erfolgreich, aber sie ist vorbei. Für mich war der Westen immer was ganz anderes, nämlich das, was Heinrich August Winkler darunter versteht. Der Historiker, der sagt, das ist ein normatives Projekt. Das ist eine Beschreibung einer Gesellschaft, in der Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit vorherrschen. Das ist in Frankreich mit der französischen, Aufklär mit der französischen Revolution äh, und in den USA mit der dortigen Verfassung entstanden. Deswegen ordnet man das dem Westen zu. Das ist aber eine universelle Idee, eine normative Idee. Und natürlich ist auch im Laufe der Geschichte dagegen immer wieder widersprochen worden. Die, die Väter der amerikanischen Verfassung, die von der Gleichheit aller Menschen schreiben, waren selbst Sklavenhalter. Und äh, der Westen ist kein sozusagen lineares Projekt. Aber die Vorstellung, er, sei, er wäre eigentlich überflüssig, weil der Kalte Krieg doch mit Russland vorbei war, sei, das halte ich für eine große Fehlinterpretation im Gegensatz. Dazu glaube ich, Europa und die USA müssen doch ein Interesse daran haben, dass so ein Gürtel freiheitlicher, ziviler, friedlicher Staaten weiter existiert die diesem, dieser normativen Idee von Demokratie und individuellen Freiheiten zum Durchbruch verhelfen und sie gegen die autoritären Tendenzen in der Welt verteidigen, das finde ich das Kernproblem an Schröders Sichtweise, dass er das völlig ausblendet.
1: Da können wir uns vielleicht ein anderes Mal drüber unterhalten, aber jetzt noch mal zu dem Punkt. Du sagst, also, der Westen ist weit mehr als die regionale Beziehung von Europa. Wenn dem so ist, dann zählen natürlich auch Japan und Südkorea zum Westen. In, ja, Australien in deiner, auch. Bitte Und Australien auch, ja. in, in, in deiner Interpretation. Ja. Wenn man es als normative Idee
0: sieht und nicht als mhm. geografische Verteilung, dann ist das so. Und ich vermute, dass der neue amerikanische Präsident gerade mit Blick auf China versuchen wird, ein Bündnis zu schmieden, dieser großen westlichen, oder von mir aus demokratischen Recht, ist der, der Begriff Westen dann falsch, der großen, demokratischen ja. Gesellschaften, USA, Europa, mhm. wie du sagst, Japan, Südkorea, Neuseeland,
1: Australien, ja. das wäre dringend nötig. Ja, aber man sollte sich dann in der Tat vom Begriff Westen meines Erachtens emanzipieren. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Westen entregionalisiere, äh, könnte man natürlich genau wie Russland sich vom Westen in Anführungsstrichen bedroht fühlt, könnte man sagen, China fühlt sich vom Westen umzingelt. Also insofern ist das schwierig, jetzt, sagen wir mal, äh, zu sagen, Westen ist alles das, wo nur äh, Demokratie und, und Freiheit gepredigt ist. Also ich glaube, dann sollte man sich vielleicht vom Begriff Westen, es gibt ja Leute, die sagen, es geht sozusagen um eine demokratische
0: Allianz auf der Welt, wie immer man das nennt. Es gibt Gegner dieser Gesellschaftsvorstellung. Und die sitzen in Russland, die sitzen in China, die sitzen in der Türkei, die sitzen zum Teil in Brasilien. Also in Venezuela ist ja nicht so, dass die Idee von Demokratie und individuellen Menschenrechten, dass die keine Gegnerschaft hätten. Mhm. Und Dagegen muss man sich sozusagen verteidigen. Was man nicht machen darf, das ist, glaube ich, grundsätzlich gescheitert, den Versuch mit militärischer Gewalt, diese Idee von, von Gesellschaft anderen aufzuoktroyieren. Das haben Amerikaner nach dem Fall Eine des residenz und das ist überall schiefgegangen. Mhm.
1: Gut, also, aber den Begriff Westen jetzt so zu überdehnen, also da, glaube ich, tut man der Idee eigentlich keinen Gefallen mit. Aber nochmal. Ich bin, bin,
0: muss heinz august winkler verteidigen. Der lange Weg nach Westen ist die Debatte, wie ja. haben sich die
1: demokratischen Gesellschaften seit der französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeit entwickelt. Und dann sagen wir doch Demokratie und nicht Westen, weil es ja auch im Westen gibt es ja auch Staaten, die man nicht als demokratisch bezeichnen würde, die sogar dann in der Tat Mitglied der NATO sind. Ja, also insofern ist ist das bisschen bisschen schwierig. Das ist auch ein bisschen Wortklauberei, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber zunächst die Frage: äh, Was wird äh, nochmal auf beiden zurückzukommen, außer einem gigantischen Konjunkturprogramm? auf den Weg bringen, innenpolitisch machen, um also die zertrittene Gesellschaft wieder aneinander zu bringen. Du hast vorhin gefragt, ob Biden eine Art äh, Roosevelt werden könnte mit einem
0: New Deal. Man ja. muss wissen, Roosevelt, einer der wenigen amerikanischen Präsidenten, ich weiß nicht, ob es der einzige war, aber einer der wenigen, die drei Amtszeiten hat.
1: Richtig, danach äh, ist es auch abgeschafft worden.
0: Ja, aber das sind eben zwölf Jahre. Mhm. Und bei Biden ist es Vermutlich nicht falsch zu erwarten, dass es eher vier als zwölf Jahre werden. Maximal vier, würde ich sagen. Das glaube ich nicht. Also wird man ja. sehen. Ich, ich hab was. Das Amt hat eine eigene Anziehungskraft. Aber egal. Er, er hat also, als Präsident kann er versuchen, die Spaltung der Gesellschaft abzumildern. Er kann sozusagen, um so in so einem Bild zu bleiben, die ersten Pfeiler bauen für einen Brückenbau über diesen gigantischen Graben. Aber er wird es erstens nicht alleine können, er wird die Republikaner brauchen. Wenn die Republikaner der Meinung sind, die radikalisierte Wählerschaft, die Trump hatte, muss ihre bleiben, dann wird es ganz schwer. Und ich glaube, es geht mehr um wirkliche soziale und materielle Chancen. Vom Reden und von kulturellen Bedingungen, davon ändert sich das Land nicht. Die USA, die Menschen, die Trump gewählt haben, haben es ja in großen Teilen deshalb getan, weil sie den Eindruck hatten, dass dieses ganze Gerede von Aufstieg durch Leistung, American Way of Life, dass das alles gelogen ist, dass in Wahrheit die Reichen reicher werden und sie in den ländlichen Regionen vergessen werden. Und dass die liberalen Eliten Washingtons und der Großstädte sich für den Rest Amerikas nicht interessieren. Äh, nirgendwo in der Welt kann man den Lebensweg eines Kindes so einfach vorhersagen, also nirgendwo in den in, den also in den USA, weil die soziale Mobilität in den Industriestaaten nirgendwo so gering ist wie in den USA, also nichts mit. Vom Tellerwäscher zum Millionär.
1: Das, das war mal. Und da viele so. Leute daran geglaubt haben, hat die Kommunistische Partei ja nie Fuß fassen können in den USA. <lacht> ja. ist auch ganz interessant. Ja. Man ist Kommunist, wenn man für eine Krankenversicherung ist. Ja. ist man. Ja. Und ich glaube,
0: beiden muss an diesen materiellen Bedingungen etwas ändern. Äh, wenn, wenn das nicht passiert, also sondern wenn nur geredet wird, äh, da kann man freundlich die, die Gesellschaft zur Einigung auffordern, Menschen wollen das in ihrem Alltag erleben, dass sich wirklich was ändert. Mhm. Das wird er machen müssen.
1: Okay. Letzte spekulative Frage. Wird es eine Spaltung der republikanischen Partei geben oder wird, äh, sagen wir mal, Trump ein One-Hit-Wonder gewesen sein? Ich glaube nicht, dass er ein One-Hit-Wonder ist. Er ist ja zwar aus dem
0: Weißen Haus vertrieben, aber nicht aus der amerikanischen Politik und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Junge hat es jetzt richtig schwer, der hat einen Haufen... Verfahren am Hals, seine Geschäfte laufen schlecht, der wird... Er wird rausgeschmissen überall. Ja, der, der, wird, der wird jetzt seine politische Propaganda zum Spendensammeln nutzen. Also es gibt einen ganz einfachen Grund, warum der weiter dabei bleiben wird, weil er Geld braucht. Mhm. Ob er wirklich einen bestimmenden Einfluss haben wird, daran habe ich Zweifel. Aber... Ähm, der Geist ist erstmal aus der Flasche und es gibt, das muss man sich mal vorstellen. Selbst nach dem Sturm auf Capitol Hill gab es immer noch 100 republikanische Abgeordnete, die bei der Auszählung des Electoral College zur Wahl des Präsidenten die Wahl angefochten haben. Das heißt, er hat einen erheblichen Einfluss, trotz all dem, was in den letzten Wochen passiert ist, auf Teile der republikanischen Partei. Dass sich die Partei spaltet, ist Deshalb unwahrscheinlich ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, weil natürlich im Mehrheitswahlsystem kleinere Parteien in Amerika praktisch keine Chance haben.
1: Ja, richtig. Aber aber bei einem Mehrheitswahlsystem müsste man ja eigentlich zur Mitte konvergieren. Aber wir können ja beobachten, die Demokraten driften nach links und die Republikaner driften nach rechts. Das ist eigentlich nicht vereinbar mit dem zwei parteien -System. Dort hat man eigentlich äh, die äh, Anziehung der Mitte. Und genau das beobachten wir nicht.
0: Ja, das ist absolut ja. richtig. Das ist das, ähm, äh, ein, ein zwei parteien das in solchen Mehrheitswahlsystemen eben schnell entsteht, äh, ist eigentlich ein System, das so lange gut funktioniert, solange beide, so beide Parteien irgendwie um die Mitte der Gesellschaft kreisen. Das ist deshalb vorbei, weil es ja offensichtlich äh, eine Bewegung schon seit Langem gibt, bei denen die Parteien nicht mehr im Wettbewerb sind, nicht mehr Konkurrenten, sondern echte Feinde. Für die Tea-Party-Bewegung und die Trump-Anhänger sind äh, die Demokraten Feinde. Die, Wenn die an der Regierung bleiben, dann kommt der Untergang des Abendlandes. Wer diesen Eindruck hat, der wird jedes Mittel nutzen, unter der Überschrift „Der Zweck heiligt die Mittel“, äh, um die von der Macht fernzuhalten. Äh, und dann gibt es eine Gegenbewegung auf der anderen Seite. Wenn das die sozusagen die politische Kultur bleibt, dass man sich zu Feinden erklärt, dann ist das schwer zu heilen. Ich bin noch nicht sicher, ob es nicht auch in der Republikanischen Partei äh, viele Leute gibt, die sagen: „Na ja“. A la werden wir eine solche radikalisierte Wählerkoalition sowieso nicht aufrechterhalten. Eigentlich müssen wir uns modernisieren. Wir müssen mehr ein Zugang bekommen zu den ja wirklich konservativen lateinamerikanischen Wählerschichten in den USA. Es ist ja keineswegs so, dass Einwanderer automatisch liberal sind. Ganz im Gegenteil. Die sind oftmals die konservativsten. Und das wird, Interess wird interessant sein zu beobachten, wer dort... Ähm, welchen Einfluss in der in der in den republikanischen bei den Republikanern wahrnimmt Trump wird es versuchen ähm, schlicht und ergreifend weil er Geld braucht
1: richtig aber auf der anderen Seite bei äh, den Demokraten haben wir es ja auch die Mehrheit der Demokraten steht ja weit weit äh, links äh, von von Biden das muss man ja auch sehen da ist was sehr viel zivilisierter aber die Spaltung äh, dieser Partei haben wir auch ja, die
0: Funktionäre, ne? das kennen wir ja in Deutschland bei der Sozialdemokratie auch, unterschätzen den Konservativismus ihrer Wählerschaft und wundern sich manchmal bei Wahlergebnissen dann. Äh, äh, dort ist es so, dass... Auch Bernie Sanders hat ganz gut gepunktet. Ja, aber also das Wahlergebnis in den USA war ja. doch kein Wahlergebnis, wo jemand, wo ein linker Präsident gewählt wurde. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus Stimmen verloren. Sie haben äh, Georgia im Senat gewonnen wegen der Auseinandersetzung um Trump äh, und es ist jemand gewählt worden, der äh, sozusagen typischer Repräsentant der amerikanischen Mitte ist und mit Kamala Harris ist eine Generalstaatsanwältin gewählt worden, die Joe Biden geholt hat, weil sie eine harte Law-and-Order-Frau ist, das ist keine Linke. Mhm. Also das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen als Linksruck in Amerika zu bezeichnen, Nein, das, das ist ein großes
1: Missverständnis. Und deswegen wird es Konflikte geben. Äh, Weil die Nachwuchskräfte, die so hinter ist den es. beiden kommen, die sind und sehr weit links. auch sogar in europäischen Dimensionen.
0: Ja, und, und, und Biden muss versuchen, wenn er das mit der Versöhnung ernst meint, Teile, und wenn es auch nur wenige sind, der Republikaner im Senat, zu sich rüberzuholen. Er hat ja, weil er selbst so lange Senator war, er kennt die Leute, das wird er versuchen und dann gerät er automatisch unter Druck in der Demokratischen Partei vom linken Flügel. Und deswegen sind seine Bewegungsräume
1: sind nicht so unglaublich groß. Mhm. Tja, also eine neue Welt unter Joe Biden wird es nicht geben, aber vielleicht wird die alte Welt etwas zivilisierter. Ja, Vielen herzlichen Dank für heute. Alles Gute. Dankeschön.
0: Das war.